0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréoli Costa e esse é o programa Viração. Que a tecnologia transforma o mundo não é nenhuma novidade. No entanto se muitas vezes a nossa imaginação ainda está povoada pelas máquinas da revolução industrial há uma nova revolução invisível ocorrendo no universo dos bytes e bits. E é para entender os modos como isso se relaciona com os desafios do presente que eu recebo aqui Ricardo Matsumura Araújo que é doutor e mestre em ciências da computação pela URGS e professor no Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UFPEL. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem. Como é que estão todos?
0: Maravilha. Prazer recebê-lo aqui.
1: É um prazer todo meu. Obrigado pelo convite.
0: Então, Ricardo, para iniciar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes quem é você e com o que, que você anda trabalhando recentemente? Porque assim a gente já dá o tom do programa.
1: Eu sou docente, então, no CDTEC da UFPEL, e estou trabalhando na UFPEL já talvez há uns 10 anos na área de, da computação. Então, eu sou professor tanto para os cursos de graduação, ciência da computação, gíria de computação, como no programa de pós-graduação em computação. A gente, a gente tem mestrado, doutorado em ciência da computação. E eu venho trabalhando principalmente com inteligência artificial e aprendizado de máquina nesses últimos anos, e recentemente, no final de 2019, uh, nós fundamos o Hub de Inovação e Inteligência Artificial na universidade, com a intenção de difundir e avançar a área de Inteligência Artificial não só na universidade, mas em toda a região. E é isso que tem me ocupado bastante nos últimos meses.
0: Sensacional. Vocês ouviram, né, ouvintes, Inteligência Artificial aprendizado de máquinas, parece coisa que está muito distante, né? Só que, na verdade, elas estão mais próximas do que a gente imagina. Então, Ricardo, eu queria que você cesse para a gente, né? De que formas que essas tecnologias fazem parte do nosso cotidiano e a gente nem percebe?
1: Nossa, pois é, nos últimos anos, ou talvez na última década para cá, essa área de inteligência artificial, principalmente devido à área de aprendizado de máquina que a gente diz, Uh, explodiu de, em uso comercial uh, de uma forma muito expressiva. E hoje ela é presente uma quantidade enorme de, de pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. né? Se a gente pegar um mero celular, hoje, na verdade, um celular é um computador de bolso, ele é cheio de algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial operando em diversos níveis. Que começa filtrando o nosso spam no e-mail, e vai até nossos assistentes virtuais, que a gente consegue se comunicar por voz, passando por encontrar rotas no Google Maps, uh, reconhecer rostos e objetos no, em fotos. E hoje a gente pode fazer uma busca em fotos simplesmente dizendo o que, que eu quero na foto, que era algo completamente impensável há meros cinco anos atrás. Então é bastante ubíquo, né? saindo, saindo do celular e saindo para outros lugares. Hoje a gente tem sistemas de reconhecimento faciais em locais públicos, onde tem uh, uh, câmeras públicas. Não todos os lugares, e na verdade eu não tenho ideia se Pelotas tem isso ainda, ou já tem isso ou não. Uh, mas, o triste de hoje é completamente ubíquo. Às vezes, realmente, quando mencionasse, né? de forma completamente oculta, a gente não sabe que isso está acontecendo. E às vezes esse é o grande problema, né? Então pega, pega mídias sociais, Facebook roda uma dezena de algoritmos de aprendizado de máquina que servem desde te recomendar amigos, recomendar conteúdo, decidir o que vai ser escondido de ti, te oferecer anúncios, tudo isso é inteligência artificial. Nesse sentido é muito mais problemático, eu diria, a questão da escolha de conteúdos, né? O que tem em mídias sociais hoje em dia. Então Twitter, Facebook, todos fazem seleção do que tu vai observar do mundo. É uma janela muito pequenininha que ele te permite enxergar o que está acontecendo na tua esfera social. Né? E isso gera uma distorção da realidade que potencialmente é muito maior do que outros efeitos que a inteligência social pode estar tendo.
0: Isso é ótimo você trazer, né? Porque essa questão das redes sociais, a gente fala muito do algoritmo, né? Como sendo uma coisa meio etérea até. A gente não tem muita ideia do que, que é. Só sabe que o algoritmo do Facebook, ele, vamos dizer assim, ele não está entregando o seu conteúdo para todo mundo, né? ou o algoritmo do Twitter está mostrando ali aquilo que restringe a sua bolha ideológica. O que é esse algoritmo e como ele é capaz de fazer esse tipo de seleção?
1: É é, é bastante simples. A maneira que a gente pode pensar é exatamente como um editor de jornal escolhe quais matérias vão ser colocadas no seu jornal. Ele segue certas regras que definem a cultura do jornal, qual é o propósito do jornal. Então, o que ele faz é ler as matérias que ele tem opção para colocar no jornal e decide, toma uma decisão. esse vai, esse não vai. Bom, o que esses algoritmos mais atuais fazem é automatizar esse processo. Então, eu tiro a figura do editor pessoa que está decidindo que vai entrar ou não, e esse algoritmo recebe um monte de postagens dos amigos e decide quais postagens eu vou mostrar e não vou mostrar. Bom, mas isso não é baseado em uma cultura ou valores do algoritmo, necessariamente como seria no caso do editor. Isso é baseado principalmente num laço de o que que tu gostou de ler no passado. Então, o Google está constantemente observando os usuários. Vendo, bom, tu deu, tu curtiu essa postagem, tu não curtiu essa postagem, tu abriu essa foto, tu não abriu essa foto, tu quando apareceu essa postagem, tu clicou no perfil da pessoa para ver quem ela era. Tem todos esses sinais que são indicativos do que capturou a tua, a tua atenção. E ele utiliza esses diversos sinais para tomar a decisão. Então, entra a postagem, entra todo o teu histórico de interesses e ele toma uma decisão, vou te mostrar isso ou não, não vou te mostrar isso. E esse laço visa maximizar o tempo que tu fica no, no site, porque o Facebook, o Twitter, o que eles querem é que tu continue utilizando. Então, essa é a maneira que eles têm para fazer isso, mostrar coisas que vão fazer tu continuar no site, continuar interagindo com o conteúdo. Uh, então, o algoritmo nada mais é, ultimamente, uma sequência de regras. São várias regrinhas dizem, olha, se aparecer essa palavra e a pessoa clicou em Uh, postagens que tinha essa palavra no passado, então mostra. senão não, mostra. Essas regras são bastante complexas, elas tipicamente são implementadas na forma de modelos que são meio caixa preta, a gente nem consegue entender exatamente como eles fazem, quais são as regras que estão contidas lá dentro, ou como eles tomam as decisões. Uh, mas ultimamente são uma sequência de regras que utiliza interesses passados com, e o conteúdo da postagem que está sendo considerada para tomar uma decisão bem simples. Mostro ou não mostro?
0: E essa discussão sobre bolha, né porque quando o algoritmo vai mostrando só o que a gente gosta, ele às vezes restringe muito os nossos gostos àquilo que já foi vivido. né E aí é, o contraditório ou mesmo é, outras possibilidades acabam sendo mascaradas e a gente tem dificuldade para acessar. Como é que você vê isso, né? Já que a gente, durante muito tempo, falou que a internet era também esse espaço de democratização da comunicação e tudo mais.
1: Bom, eu tenho a visão, eu eu, eu deixo a visão profissional sobre se essas coisas são boas ou ruins para os (risos) cientistas sociais que estão estudando isso, mas parece que existe hoje não unanimidade, mas um consenso geral de que isso é problemático devido à criação de bolhas. né? Então, no momento que tu só interage com coisas que tu interagiu antes, e nota, Facebook ou Twitter, notem, tu não tem opção de dizer não gostei de algo. Ou tu gosta ou tu não interage com aquela coisa. Uh, então, acaba gerando uma bolha onde tu, cada vez mais é mostrado uma fatia menor do mundo e somente aquelas coisas que tu concordas, de certa maneira, ou que te trazem algum tipo de reação. Tá? e Bom, não necessariamente só o que tu concorda, na verdade, tem alguns estudos que mostram, inclusive, E posts que te dão raiva são altamente interativos. Tu vai lá comentar, tu vai entrar numa discussão, nos comentários, vai ficar lá horas e horas perdendo teu tempo tentando convencer pessoas que são inconvencíveis. Mas, de qualquer maneira, isso Isso gera uma espécie de radicalização em dois polos. né? Ou te mostra coisas que tu concorda absolutamente, tu tem uma paixão, talvez, por aquilo, ou coisas que tu discorda completamente, sem mostrar muito a área cinza no meio que é o local onde tu diz, ah, interessante, mas né, não estou sentindo, não me deu raiva, mas também não adorei para compartilhar, aquilo passa rápido no teu feed e tu não dá muita bola. Então, tem alguns efeitos que parecem ser indesejáveis desse tipo de seleção automática de conteúdo, que é exclusivamente baseado em tentar te manter o mais tempo possível no site. Uh, mas também tem a questão de que qual é a alternativa para isso. né? Porque hoje a gente tem... É impossível que alguém consiga acompanhar todas as postagens no Facebook ou Twitter que tu recebe. Tá? Não... A menos que tu tenha pouquíssimos amigos, que não, uhum. não postam muita coisa, a verdade é que tu recebe milhares de posts por dia. E o teu tempo para conseguir passar por esses posts é, bem... Bom, uh, é limitado com alguma sorte. né? Pouquíssimas pessoas passam realmente o dia inteiro rolando o Facebook. Então, é fato que não existe horas no dia suficiente para você tu ler tudo que está sendo colocado no Facebook. Então, de alguma maneira, isso tem que ser selecionado. E a questão é como, como é que a gente seleciona. E eu acho que a sociedade como um todo ainda está tateando em relação a como é que faz isso. Né? O que está tendo são experimentações e tentativas. E até então, isso era exclusivamente uh, uh, criado por engenheiros, então... As pessoas simplesmente dizem, não, eu quero maximizar o tempo. Se se as pessoas estão ficando mais tempo é porque elas estão gostando. Se elas estão gostando, está tudo bem. Mas hoje a gente já tem discursos de cientistas sociais, cientistas políticos, que conseguem colocar um pouco mais de informação e dizer assim, não, não é isso. né? O que a gente quer é uma sociedade harmônica. O que a gente gostaria é de ter valor nessas ferramentas. E isso potencialmente significa outros tipos de algoritmos de seleção. Mas eu diria assim, a gente não vai conseguir se livrar desses algoritmos de seleção. Por
0: exemplo, agora na época do Covid, né, da da pandemia, postagens que são potencialmente identificadas como notícias falsas são identificadas né, no Twitter, por exemplo, imediatamente ali como sendo potencialmente fraudes. O que aconteceu com o Trump, por exemplo, quando ele começou a, a fazer postagens ali e isso foi acusado. As pessoas, elas querem continuar recebendo esse material que movimenta suas paixões, mas também, no meio disso, vai entrar muita mentira. Então, é preciso que alguma coisa identifique ali que aquela informação é falsa. né? Seria esse, então, o caminho? Um selo de
1: verdade e de mentira? Talvez, tá? Isso tem uma grande área que está tentando realmente fazer essa questão de identificação de fake news de forma automática, mas é um problema bem complicado. Às vezes, fake news não é simplesmente uma, uma uma notícia completamente falsa. Ela é uma fração, um recorte de uma notícia que favorece a pessoa que está, de alguma maneira, compartilhando. Não necessariamente ela é inverídica, ela só está sendo recortada. E aí o que tu faz em relação a isso? Ela não é falsa, mas ela não é completa também. O fato é que detecção de fake news é, na minha opinião, uma corrida de de gato e rato. Conforme a gente consegue construir melhores algoritmos, as pessoas vão simplesmente aprender a evadir esses algoritmos e a gente vai conseguir algoritmos ainda melhores. Mas interessante essa questão do Trump, na maior parte, por exemplo, das notícias de pessoas... Eu acho que a totalidade, na verdade, dá para dizer isso, quando aparece aquele no Twitter, no Facebook, dizer, ah, essa informação é falsa, foi uma pessoa que tomou a decisão. Não uma pessoa, um comitê dentro dessas empresas que tomou uma decisão de colocar aquele aquele rótulo, tá? E não é baseado em algoritmos de nenhuma maneira. Isso até pode ajudar no sentido de, ah, vocês talvez queiram olhar esse esse texto, mas ele não toma a decisão de fazer essa rotulação Porque é muito difícil lidar com linguagem natural. né? As pessoas podem escrever coisas de maneiras extremamente diferentes, pode ter sarcasmo, e pode ter. Tem tem milhões de maneiras de escrever um texto que pode fazer parecer que é fake news, ou fazer parecer uma fake news parecer verdadeira, e ninguém melhor do que uma pessoa para rotular isso hoje. O que a gente tem são algoritmos que auxiliam nesse processo. Então, em vez de você ter, sei lá mil pessoas, não, mil pessoas, exagerando, mas tem, dez, tem um departamento no Facebook que, com 10 pessoas olhando todas as notícias que existem no mundo para rotular se é fake news ou não, tem um algoritmo que pelo menos seleciona para elas e descarta os casos onde, bom, definitivamente isso aqui não é fake news, porque a pessoa está dizendo que gosta de gatos, ok. Então não mostra isso para as pessoas que vão tomar decisão. né? E essas pessoas podem focar a energia delas em posts que são potencialmente sensíveis, e aí eles tomam a decisão. Mas hoje isso está na mão de pessoas, não está na mão de algoritmos.
0: Passamos por essa questão das redes sociais, né e agora eu queria entrar é, em outros elementos em que essa análise de dados ela acaba sendo muito, muito presente. né E uma palavra-chave que eu achei muito interessante quando eu vi é, o seu trabalho foi essa de sociologia visual computacional. O que, que é isso exatamente?
1: É, é um termo que apareceu recentemente, tá, isso uh, surgiu na minha, na, no meu radar devido à pesquisa de uma doutoranda, Virginia Anderson, que envolve como é que a gente pode inferir coisas sociais a partir de imagens. E esse trabalho, uh, eu acho que o trabalho mais famoso, é um que infere uh, dados demográficos a partir de imagens do Google Street View, aquele, aquele sistema que tira fotos das ruas das cidades. né? Uh, e acontece que se a gente pegar essas fotos e identificar os carros que estão nela, a densidade dos carros, o tipo de carro que está lá, a gente pode traçar um mapa de uma cidade de forma automática, por exemplo, identificando uh, uh, o, o, o status socioeconômico da, dos bairros. E isso bate muito bem com o censo, por exemplo. Então, <risos> em vez de sair batendo porta em porta perguntando quanto é que tu ganha e coisas do tipo, a gente pode, se a gente pegar uma cidade tirar fotos dessa cidade e o algoritmo consegue inferir qual é a renda da, agregada né, de um bairro, de uma área específica. Né? Ele não consegue olhar para uma casa ainda e dizer alguma coisa desse tipo. E isso tem sido feito para coisas como uh, identificação partidária, então tu consegue ver, bom, olha, esse, esse, esse bairro é mais esquerda, é mais direita, por exemplo, a maior parte desses trabalhos foram feitos nos Estados Unidos, então é tipicamente democratas e republicanos. questões demográficas a gente consegue identificar muito bem né? e esse trabalho da da Virginia foi um pouquinho diferente porque a gente pensou se a gente utilizar isso para identificar uma outra coisa como por exemplo o risco de de dengue né? e o trabalho dela foi isso pegar imagens do Google Street View imagens aéreas do Google e tentar fazer um algoritmo aprender ah, só utilizando as imagens e olha, isso aqui é um local de alta incidência de dengue ou isso aqui é um local de baixa incidência de dengue.
0: Qual o parâmetro abusado?
1: Exclusivamente
0: imagem, exclusivamente foto. Mas eu quero dizer assim, a foto, ela precisa identificar alguma coisa, né? E seria o quê? Tipo, água parada, no caso da dengue?
1: Isso é uma co- extremamente interessante, porque o que, as, os tipos de modelo que a gente está utilizando, que são redes, chamadas redes neurais, elas, são, elas tendem a funcionar como caixas pretas. Quer dizer o seguinte, elas aprendem uma relação, mas não é fácil entender como ela chegou sim. nessa relação ou o que, que ela está olhando exatamente. Uh, e sim, a gente acredita que, que é, ela está olhando coisas como isso, né? Ah, eu tô tirando foto, eu tô, estou tô utilizando imagens aéreas, então, ah, identifiquei que tem uma piscina, ou que tem um lago, ou que tem alguma, algum depósito de água. Isso potencialmente é importante para a rede, mas a gente não sabe, na verdade. Isso é uma outra parte do trabalho que a gente não chegou a fazer ainda, que a gente quer fazer, que é tentar exatamente extrair da rede o que, que ela está olhando. Uh, mas a gente acredita realmente que vai aparecer coisas desse tipo. O que é interessante é que podem aparecer coisas que não são comuns, né? coisas mais inusitadas e... Isso acontece com alguma frequência em inteligência artificial, onde ela aprende coisas que a gente nem imaginava que teriam relação com o que a gente está tentando aprender.
0: Você treinou algum exemplo na cabeça fácil?
1: Os exemplos fáceis de onde ele aprende essas coisas nem sempre são boas. né? Hoje a gente tem um grande problema na aprendizagem de máquina que são essas correlações espúrias. Tem um caso que eu li há dois dias atrás, que é interessante, onde eles estavam treinando, não, acho que não vale a pena entrar em grandes detalhes, mas ele estava treinando um, um, um robozinho para fazer investimentos no mundo virtual. E esse mundo virtual tem, tem um banco, então ele tinha que aprender que tinha que ir no banco, tinha que aprender a depositar o dinheiro no banco. E, ele, e, e devido a, um, a um, uma correlação espúria, algo que aconteceu devido a uma aleatoriedade na, no ambiente de simulação, esse robôzinho saiu correndo para um canto do banco e ficou parado ali. E como ele está parado, está rendendo juros no banco. Então ele relacionou o ato de ir para um canto do banco e não fazer nada dinheiro, não fazer <risos> nada, a <pra> ganhar dinheiro. <risos> <risos> Uh, não tinha nada a ver, mas depois que ele aprendeu a isso, é muito difícil que ele perder. E, e, e parece bobagem, né? parece. Pô, a inteligência artificial é muito burra. Mas a gente faz isso todas as vezes. Quantas pessoas não devem conhecer que no dia do jogo de futebol, a pessoa coloca aquela camiseta de 30 anos atrás e diz assim: olha, isso aqui dá sorte. Sempre que eu uso essa camiseta, o meu time ganhou. Que óbvio que não faz sentido. Isso é aquele, é aquele modelo de jogo, né?
0: Do tipo: programa duas inteligências, uma vai atacar a outra e aí elas percebem que se elas não se atacarem, as duas vão sobreviver e esse é o melhor resultado possível. Tem umas coisas assim, né?
1: O problema da inteligência artificial é que ela faz o que, tu, que é pedido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a pergunta que a gente faz. Então, por exemplo, tinha um jogo lá que a gente queria que... Uh, uh, são um jogo de duas fases e, a gente dizia, e, e o objetivo que foi colocado para a inteligência artificial foi que na a, não pode perder na segunda fase a maneira que ela descobriu para não perder na segunda fase foi nunca chegar na segunda fase e perder na <risos> primeira. <risos> então, Ótimo. Às vezes a gente pede a coisa errada e ela consegue fazer.
0: Você falando disso, me lembrou do caso da inteligência artificial da Microsoft, se não me engano, que foi publicada e lançada no Twitter e que ela interagia com os usuários e aprendia a linguagem deles e após alguns dias ela começou a usar termos racistas, nazistas (risos) e tudo mais, porque os inputs foram sendo propositalmente colocados nela ali para que ela fizesse isso e ela acabou fazendo o mesmo e acabou saindo do ar.
1: Todos esses algoritmos de aprendizagem de máquina, elas aprendem com dados, né? Então elas precisam ver dados para aprender o que fazer. O que elas aprendem é uma relação, ah, aconteceu isso no passado, no futuro deve acontecer também. Então se deu certo isso no passado, deve dar certo no futuro também. E o que aconteceu com esse bot do Twitter foi exatamente isso, né? Ele foi Criado para interagir com as pessoas e, o, e a recompensa era quanto mais interação tu tem com as pessoas melhor tá mantendo uma conversação né era um bote de conversação só que ninguém esperava que os trolls do Twitter fossem lá tentar <risos> atacar né criar grandes interações com coisas completamente absurdas e ela aprendeu rápido que para manter interação com essas pessoas ela precisa ser cada vez mais xenófoba, xenófoba, <risos> racista, sexista e afins. Não foi um bom experimento.
0: A gente voltou a falar de redes sociais e isso me lembrou mais uma questão. Não sei se você conhece o trabalho do Fábio Malini, do Espírito Santo, se não me engano, né, do FES, que faz um, um mapa de sensações né, da, nas redes sociais em que ele consegue, ir lá, a partir de uma palavra-chave, vamos dizer, impeachment, ele coloca esse grupo aqui formado por esses hubs de distribuidores de conteúdo eles estavam sendo mais agressivos, esses daqui, eles estavam sendo contrários, né? Por que que não tem mais gente fazendo isso? Porque é uma forma muito, muito visual, né, de você entender o que tá acontecendo ali, e, e que só pela sua timeline seria muito difícil, né, você ter essa
1: percepção. É, eu não tô tão a par do trabalho do Malini, conheço ele de, de ver os trabalhos que aparecem na Twitter, a minha esposa trabalha muito na mesma área que ele, mas o que ele faz é a chamada análise de redes sociais, né, onde ele basicamente baixa os dados de todo mundo e vê quem é que está interagindo com quem, quem está respondendo com quem, quem é que está dando retweets e coisas do gênero e constrói um grafo em cima disso. E a partir desse grafo ele faz algumas análises desse tipo. Ah, essas pessoas formam um grupo fechado porque elas interagem mais entre elas, essas aqui são mais outsiders, uhum. só interagem de vez em quando. Ah, isso aqui é um, um veículo de mídia. E a partir disso tu começa, consegue fazer algumas inferências né, do tipo, ah, tem, um, tem uma conta que todo mundo retweeta. Mas que ela não retuita ninguém, ela não responde ninguém. Ah, então provavelmente essa é uma conta de disseminação. Pode ser um jornal, de repente, ou pode ser uma conta falsa criada só para gerar retweets por outros bots ou coisa do tipo. jeito. E ele faz bastante isso, tentar identificar quem é bot, quem não é bot nesse, nesse tipo de rede. Né? Esse é um trabalho bastante analítico. né, uh, Eu não, não sei se ele utiliza algum algoritmo de inteligência artificial para tentar auxiliar nesse processo, mas uh, envolve realmente tu observar centenas desses casos e tentar chegar em algumas conclusões de padrões que, são, que surgem nesse ambiente, nessa, nessa essa visualização na forma de rede, que realmente dá um panorama bem diferente para a informação. Né? Eu concordo. Eu acho, que, eu acho que seria bastante útil que a gente tivesse alguma coisa desse tipo embutida nas redes, que a gente disse assim, olha... Essa, essa, esse tipo de informação está sendo transmitida para esse tipo de redes ou esse tipo de audiência hum. para ajudar a tomar uma decisão se não, eu vou dar retweet ou não vou dar retweet.
0: Eu me lembrei desse caso né por causa dessa questão de é, análise de sentimentos, né, que é uma coisa também que parece estar muito em voga né, na questão da inteligência artificial.
1: Ah, isso é algo bem interessante porque é uma necessidade enorme de diversas empresas que não conseguem mais... Que, o que, que tinha antes? né? Antes então, tu tinha pessoas que iam pra rua perguntar para as pessoas: ah, eu tenho uma, eu sou um fabricante de carro, eu vou pra rua e pergunto as pessoas o que tu acha dessa marca, né? Uh, hoje as pessoas dizem o que elas acham da marca nas redes sociais. Só que isso são milhões de posts por dia falando da tua marca. E como é que tu monitora esse tipo de coisa, né? pode ter equipes, de fato existem equipes especializadas só ficar lendo esse negócio e fazer gerenciamento de crise né? a pessoa está falando super mal da última propaganda que a gente colocou na televisão a gente tem que fazer alguma coisa uh, mas isso não é eficiente porque as pessoas não conseguem ler a, a multitude de postagens que são feitas em todas as redes sociais por dia então hoje a gente tem algoritmos que tentam ajudar essas pessoas a ler só as coisas que elas precisam realmente né? então filtrar um pouco o conteúdo que não é interessante e isso envolve análise de sentimento. Tu pode pegar um, uma postagem e dizer, olha, isso aqui ele está falando bem, ou ele está falando mal, ou ele é neutro, ou ele está falando bem sobre o carro, ou ele está falando mal da propaganda. Uh, e os algoritmos não conseguem identificar com razoável uh, eficácia esse tipo de conteúdo. E, novamente, a ideia não é tirar essas pessoas que tomam as decisões sobre, ah, não, a gente tem que, fazer, a gente tem que mudar a campanha. Ah, mas é auxiliar elas a elas não ficarem lendo coisas que não importam e se focar nas coisas que realmente importam. Os algoritmos hoje têm um papel fundamental em fazer esse processo de seleção. E aí dá para gerar coisas legais. Tipo, ah, tem um gráfico bonitinho lá mostrando como é que está o número de postagens positivas por dia. Assim, né? Então consegue ver... Sentir o pulso da comunidade em relação a como ela se sente em relação à tua marca, aos teus produtos Sim. e coisas do tipo. Mas é super difícil porque ainda tem uh, ironia e sarcasmo que a inteligência artificial não se dá muito bem em fazer isso. Aliás, uh, a professora Larissa, que trabalha comigo, está tá montando ali um, um campeonato uh, para tentar construir algoritmos para análise de, de sarcasmo e ironia. Tentar identificar isso em postagens do Twitter. Vamos ver o que vai sair dali.
0: Muito interessante. Você também já deve ter ouvido essas discussões, né? De que, por exemplo, a Netflix, ela usa uma programação algorítmica para pensar nas próprias histórias que ela vai escrever, né? Então, o que é está que fazendo sucesso? É, um, é anos 80? Então, vamos criar Stranger Things. Está fazendo é, filme de, de comédia com Dan Sandler? Né? Então, vamos dar aqui alguns filmes para Adam Sandler, né? Então, isso também tá nas séries que a gente assiste, às vezes, né?
1: É, eu não sei o quanto eles usam realmente algoritmos para fazer isso. Certamente eles utilizam para fazer análise, né, de assuntos que estão que as pessoas estão assistindo naquele momento, mas ainda acho que é uma pessoa que olha essas análises e diz, não, vamos atacar nostalgia agora, nos 80, alguma coisa desse tipo. <risos> é, mas o Netflix é o um que é carregado, em né, aprendizado de máquina. É o mesmo caso do, de, de postagem. Tem tanta coisa lá dentro que se não tivesse um algoritmo de seleção, a gente, a gente adora reclamar, né, não tem quem ache bom o sistema de recomendação do Netflix. Então abre aquele negócio e diz, ah, o que ele me tá mostrando esse filme nada a ver aqui, né? uh, Até a gente pensar na alternativa. Alternativa é não tem, ele, ele, ele te mostra tudo. Talvez em ordem alfabética. Uhum. Um milhão de, de, de títulos que tu absolutamente não tem nenhum interesse e não vai encontrar nada. Nunca alguma coisa que te interessa nesse, nesse catálogo, né? Então, o sistema de recomendação não é bom. Ele só é melhor do que a alternativa, que é não ter.
0: Perfeito. Então, vamos seguir agora para uma outra questão, né, que eu também vi que você esteve envolvido, que foi o diagnóstico de doenças na agricultura por meio de imagens. Tem meio que a ver ali com o que a gente falou dos carros, né, o da dengue.
1: É, é, esse, esse é um caso bem clássico de algo que a gente aprendeu a fazer muito bem, a gente como área da inteligência artificial aprendeu a fazer muito bem na última década que foi trabalhar com imagens, que sempre foi um desafio enorme para a inteligência artificial desde a década de 60, uh, e a gente realmente só cons- começou a fazer esse direito de 2010 para cá, eu diria. Né? E esse, esse projeto é um projeto em parceria com a Embrapa, e que envolve a gente ter um aplicativo de celular que a gente tira uma foto de uma folha, de um fruto, de uma siera, e ele te diz se aquela, aquele folha ou fruto está saudável ou que tipo de doença ou, ou deficiência ele tem uh, de forma automática. E, e é motivado pelo fato de que isso as pessoas fazem muito bem isso, desde que sejam treinadas para isso. Né? Então, e é, Mas é muito caro, por exemplo, um, um agricultor familiar poder ter acesso a especialistas para fazer esse diagnóstico correto. Né? Mas se ele uhum. tem um celular e tem esse aplicativo, agora ele pode fazer o diagnóstico com baixo custo e boa, razoável eficácia. Uh, então, esse, esse, esse é a grande motivação do projeto, a gente conseguir é como se fosse levar especialista, colocar os especialistas dentro do celular, né? e isso permite que ele, gente, todo mundo tenha um especialista à disposição em todos os momentos.
0: É, que interessante, eu achei que era questão de visualização de dados aéreos, mas então é direto ali no celular.
1: Exatamente. E a gente está precisando terminar esse projeto esse ano agora, tem tido resultados bastante interessantes.
0: Mais um projeto aí também, é, é sobre essa questão da evasão de estudantes da EAD quantidade de interações que eles fazem durante as aulas? É uma
1: uma suposição? Já foi testado? Como é que é? Então, todos esses modelos de aprendizado de máquina, eles partem praticamente do mesmo local. A gente tem uma grande quantidade de dados e a gente quer relacionar essa quantidade de dados com alguma coisa. No caso das maçãs, a gente tem a imagem da maçã, a gente quer relacionar com o tipo de doença que ela tem. Se a gente tem, para qualquer problema, a gente tem esse tipo de carinha, onde a gente tem algo que tem que ser relacionado com outra coisa, a gente tem um monte de exemplos disso, né? já tem um monte de maçãs que foram rotuladas por especialistas, uh, a gente consegue construir o que a gente chama de um modelo que aprende a fazer essa relação e funciona para outros casos além daqueles que ele está vendo. Então, nesse caso específico de predição de evasão, ah, o que a gente tinha era uma grande quantidade de dados uh, aonde... Esse é um projeto principalmente feito pelo uh, meu ex-colega, o professor Christian Secknell, uh, que hoje está na UFSC. E que, a gente tinha uma grande quantidade de dados de evasão, de evasão na, 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 em curso superior. Que tinha... Bom, to, tudo que a pessoa... Em EAD. Porque EAD é legal porque gera um enorme rastro digital. Né? Em EAD, todas as interações são feitas no computador, então você sabe exatamente quantas postagens no fórum a pessoa fez, quais são os objetos que ele ele abriu, quais são as tarefas que ele concluiu com sucesso. Então tem uma enorme quantidade de rastro digital. E nossa tarefa era vamos vamos relacionar esse esse rastro digital de um aluno ao sucesso ou não dele em terminar um determinado curso. Então o que a gente fez foi coletar uma grande quantidade dessas situações e a gente treinou um modelo muito semelhante ao modelo utilizado para fazer o diagnóstico de maçãs que aprendeu a fazer isso com razoável sucesso. E... Esse esse foi validado em diversas, em em várias bases de dados, em diferentes bases de dados. A gente teve dados do do, do IFSU e diversos outros locais. Onde a gente demonstrou realmente, e talvez a diferença desse trabalho para outros, é que muitas pessoas utilizavam dados que eram de tipos específicos. Tipo, ah, eu preciso saber quantas postagens a pessoa fez no fórum, quantas tarefas a pessoa concluiu. Bom, se eu sei todas essas coisas individualizadas, eu consigo fazer essa relação. O que a gente mostrou foi que a gente não precisa nada disso. Tudo que a gente precisa é contar quantas interações a pessoa fez em relação ao resto da turma. E, e funcionou super bem. Isso é extremamente útil, especialmente em AD, porque como tipicamente tem uma grande quantidade de pessoas numa turma, é difícil para o professor ou, ou, ou monitores uh, acompanhar todos. Então tem um sistema que soa um alerta dizendo, olha, esse cara aqui não está indo bem, ele está tá saindo do, do, do padrão da turma e o algoritmo está indicando que ele não vai terminar o curso. Experimente, dar uma atenção especial para ele e tente garantir que ele vá terminar o curso.
0: E aí é o momento da interação humana, né? Que aí o, o mediador ele pode entrar em contato, perguntar se está tudo bem, oferecer alternativas. Então, é, é uma forma como a tecnologia pode auxiliar
1: esses processos, né? Não é, assim, a
0: desumanização do, até do cuidado com o
1: aluno. Não, perfeito. Eu acho que isso, isso é um excelente tema para toda inteligência artificial, na verdade. A gente tem essa ideia de que inteligência artificial vai tirar empregos, né? Ah, agora não vai existir mais pessoas, uh, uh, não vai ter mais professores, não, vai, não precisa mais de monitores, porque um professor só basta, já tem algoritmo para fazer esse tipo de coisa. Uh, o que a gente tem hoje são algoritmos que, tem, que, que sub, não substituem empregos, eles substituem tarefas. Então, tu tem um emprego que tem diversas tarefas, tu vai ter algoritmos que vão solucionar algumas dessas tarefas que te permitem focar nas tarefas aonde o ser humano é bom realmente. Tarefas que precisam de empatia, tarefas que precisam de senso comum, tarefas que precisam uh, uh, de, de criatividade. É esse que essas tarefas que a gente quer que os seres humanos foquem, não tarefas burocráticas que, por definição, algoritmos conseguem solucionar. Então a gente tem a situação aonde a gente não, não desumaniza, uh, pelo contrário, a gente permite que a pessoa foque seus esforços aonde são mais necessários, permitindo que ele tenha um contato maior, inclusive, com seja lá com quem ele está lidando.
0: Perfeito. E para a gente se encaminhar para o final, aquele grande tema né, que todo mundo pensa quando fala em inteligência artificial, que é o deepfake, que é quando que é essa inteligência artificial programada para distorcer imagens ao ponto que hoje em dia a gente quase não consegue mais identificar, olho nu, se a gente está vendo um vídeo, efetivamente, de uma pessoa ou se aquilo é uma distorção digital. Então, o que é um deepfake, para explicar para o nosso ouvinte, né? e o que é essa grande controvérsia que ele gera?
1: O deepfake, que a gente está chamando, são... Bom, o deep vem do deep learning, que são redes neurais profundas, tá? que é essa grande área que surgiu nos últimos anos, que permitiu o grande avanço da inteligência artificial. Uh, e o fake vem de falso, então são, são coisas falsas geradas por essas redes neurais profundas. E o fake, o termo popular está sendo utilizado principalmente para imagens, né, onde a gente gera imagens falsas. Uh, o que a gente aprendeu também, eu diria, nos últimos cinco anos, foi realmente gerar imagens fotorrealistas completamente falsas. Então a gente consegue gerar rostos fotorrealistas, não distinto de uma foto, mas são rostos de pessoas que não existem, nunca existiram, a a rede gerou aquele rosto, completamente falso. E o contrário, o outro lado disso é sintetizar vídeo que são alterados para, por exemplo, conter o rosto de outra pessoa. Então eu troco o rosto de um vídeo onde estava o Tom Cruise eu boto o o meu rosto naquilo lá. E foto realista, novamente, é muito boa a, a transição, não é simplesmente um rosto recortado que se mexe que a gente claramente vê que é falso, não é, é crível que aquele vídeo de fato é verdadeiro, então esses são os chamados deepfakes, onde tipicamente o que a gente, em termo popular é a transferência de características visuais de uma pessoa para outro vídeo ou outra foto em outros contextos hum. uh, que pode ser foto, mas também, também envolve uh, uh, voz né? a gente consegue hoje sintetizar a voz de uma pessoa e fazer ela falar o que ela quiser Uh, e por que isso é um problema? Bom, isso é um problema porque isso permite que a gente descontextualize, descontextualize ou crie novos contextos para as pessoas que, que é difícil identificar que é falso. Né? Então, menos que a pessoa vá lá dizer isso é falso e prove que é falso, uh, parece, parece verdadeiro. Né? E se as pessoas não conhecem a tecnologia por trás e não sabem que isso é possível de ser feito, uh, é difícil de convencer a pessoa que aquilo não é verdadeiro. Porque a gente utiliza muito como evidências para coisas que aconteceram Vídeos, áudios, né? A gente tem essa tendência a acreditar nessas coisas.
0: A a foto é é quase um testemunho, né? Se existe a foto, aquilo é real. E por mais que que seja provado que foi uma montagem,
1: é muito difícil que as pessoas abandonem aquilo. né? O interessante do deepfake é que a gente está num ponto onde não precisa de muita coisa. Então eu posso pegar a tua foto aqui, uma única foto. E isso é meio que suficiente para transferir (risos) e fazer um deepfake bastante convincente. Então, eu uh, acho que o problema ético e o grande problema ético nisso é exatamente a, a desapropriação da, da, da imagem das pessoas, né? Imagina, tu não tem mais controle sobre a tua imagem. Isso é bastante problemático. Uh, porque, bom, o fato de tu não ter controle e o fato de existir internet permite que essas coisas se proliferem numa uma velocidade muito mais rápida e o que a gente sabe é que se tu for lá dizer não, isso é falso, ninguém está interessado. Pouquíssima gente vai dar atenção para isso. Mas muita e, gente vai dar atenção para um vídeo onde tu tá aparecendo fazendo coisas absurdas.
0: E até aquele começo da nossa conversa, né, que o a própria bolha algorítmica vai deixar as mensagens ali de que não, gente, não é isso, isso é falso de lado e vai privilegiar aquilo que tá movimentando as paixões, né?
1: Exatamente, exatamente. Então essa, essa perda da, da autonomia sobre a tua própria imagem é o grande problema desse, desses deepfakes. É, e o cidadão comum, claro, tem problemas com isso. né? Isso pode gerar vários problemas com bullies e, e afins. Né? Mas tem outras implicações. A gente pode hoje ressuscitar atores mortos há muito tempo e colocá-los em filmes. Né? E a gente tem direito de fazer isso, já que eles não estão aqui para dizer legal, pode fazer. Né? Então gera um monte de problemas éticos que a gente vai ter que aprender a navegar nos próximos anos.
0: Para a gente encerrar, então, ainda sobre questões éticas. A disponibilidade desses dados mesmo, né? As fotos do Google, Street View, elas são de acesso público. Só que as pessoas, elas não tiveram um opt-out disso, né? Ou mesmo o que você comenta numa rede social e tudo mais. Então, a internet faz parecer que tudo é público e que isso pode ser usado, né? para estudos, para treinamento de inteligências. Mas isso realmente não tem nenhuma implicação é. ética, os dados dessas pessoas podem ser usados à revelia ou há alguma discussão sobre isso?
1: Não, tem bastante discussão sobre isso e não necessariamente dizendo a respeito a alguém de aprendizado de máquina, né? Então, aprendizado de máquina é um problema, porque a gente precisa de muitos dados e a maneira que a gente pega os dados são tipicamente dados da internet. Tá? Então, ah, eu, eu quero treinar um sistema de reconhecimento facial, eu pego um monte de rosto da internet. E tem um monte de rosto lá que nem sabe, que não deu autorização para ser utilizado no treinamento de uma inteligência artificial. Chances são que o meu rosto, o teu rosto, está numa dessas bases de dados utilizadas pelo Facebook para reconhecer faces, sem a nossa autorização. Uh, então gera realmente a questão de quem é que tem que autorizar esse tipo de coisa, o que, que é público, o que não é exatamente. E isso envolve uma tendência hoje, que é aquela chamado direito de esquecimento, né? onde as pessoas teriam que ter o direito de ser, apagar qualquer coisa que elas colocaram, qualquer coisa delas pode ser apagada na internet, elas têm direito que isso seja apagado. Porque hoje é muito difícil tu apagar uma coisa da internet. Né? Tu botou um post no Twitter, se tu apagar do Twitter, uh, tem outros sites que arquivam isso, que ficam <risos> gravando as coisas que estão no Twitter. Então tem vários sites que vão ter que apagar essa informação, se tu quiser que realmente seja completamente apagada. Mas eu mencionei que isso é um problema além da, da aprendizagem de máquina né, e é um problema desse arquivamento eterno, uh, que realmente envolve a gente conseguir ter controle. É a mesma coisa com o deepfake, como é que a gente tem controle sobre a nossa imagem, a nossa identidade e as nossas informações? Então, tem várias leis aí, essas leis gerais de proteção de dados, que, te, que dão passos importantes em relação a isso. Né? Eles te dão a propriedade dos teus dados, a menos que tu explicitamente permita que os dados sejam utilizados para treinar um modelo X ou Y, ou que seja de domínio público ou algo do tipo, os dados são teus. Se tu quiser que eles sejam removidos, eles têm que ser removidos. Isso envolve, inclusive, remover de outros lugares que tiveram acesso a esse dado na origem. Então, é um baita problema ético essa questão do, do direito ao esquecimento. Uh, porque é difícil de ser implementado extremamente difícil de ser implementado tem toda a questão de quem é responsável por isso, ah, um dado está no Twitter mas outra pessoa copiou, imprimiu quando colocou no Twitter <risos> e colou no, na parede dela uh, quem é responsável por tirar da parede dessa pessoa esse negócio ela tinha direito a fazer isso ou não e, e é um problema por causa dessa questão que a gente, hoje a gente tem aí de, de descancelamentos culturais né? onde as pessoas vão varrer a vida da pessoa desde que da adolescência dela, para ver o que, que ela, se ela postou uma coisa absurda na internet e, e associam essa coisa absurda que ela falou a, a quem ela é, efetivamente. Ela, não, ela vira simplesmente aquilo que ela falou há 30 anos atrás. Ah, e, e, de certa forma, o direito ao esquecimento tenta evitar isso. Né? É, é, é reconhecer que as pessoas mudam e o que está na internet não necessariamente representa quem elas são.
0: Perfeito, Ricardo. Foi um prazer conversar contigo eu queria que você encerrasse, né, deixando sua mensagem final e recomendando aqui para os nossos ouvintes que têm interesse em saber mais sobre inteligências artificiais ou talvez sobre os projetos que você faz, alguma dica que elas possam conhecer mais sobre essa discussão que a gente teve. A palavra é sua, fica à vontade.
1: A minha mensagem final, talvez, é que a inteligência artificial tem benefícios e tem Uh, dificuldades pra, na utilização pela humanidade. Ela não é só benefícios, ela tem, ela traz problemas, a gente tem que entender isso melhor. Né? Sem compreender o que, que é inteligência artificial, o que, que isso faz, quais são as oportunidades, quais são os desafios, a gente não consegue ter uma discussão qualificada e a gente acaba em, em situações aonde tem gente que é completamente oposta à inteligência artificial porque vai roubar todos os nossos empregos e a gente não vai ter nada para fazer, que não é produtivo. A gente tem enormes ganhos de produtividade que a inteligência artificial vai permitir e a gente tem que entender, a gente tem que domar essa tecnologia isso passa por a gente entender ela. E nesse ponto a minha sugestão e, e, e o hub de inovação e inteligência artificial que eu coordeno se propõe exatamente a isso, a tentar difundir inteligência artificial na sociedade como um todo para permitir discussões qualificadas e garantir que a gente vai utilizar essa tecnologia para o benefício da sociedade e reduzir ao máximo os problemas que ela vai trazer a uh, minha sugestão é que acessem o nosso site é. ia.ufpel.edu.br aonde tem diversos materiais já para leitura sobre inteligência artificial mas em particular onde a gente coloca nossos diversos eventos que, que temos programados ao longo do ano para cumprir esse objetivo de difusão da área
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma e meia da tarde, na rádio com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da UFPEL. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Vensky e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Adolf A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em Filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufel. Também estamos no Instagram e no Twitter como @adufel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@dufel.org.br Agradecemos a audiência e até mais.